0: Piona. Ja.
1: <laughs>
0: Vi mangler lige at sige en vigtig ting. Kan du sige velkommen til? T- ja. Ja, det gør. Ikke for tæt på. Kan du sige? Kan du sige velkommen til en ny sæson?
1: Velkommen til
0: sæson. <laughs> Jeg er sikker på, at du kunne lave tusind andre ting lige nu, så jeg vil egentlig bare sige tak for, at du gad at lytte med. Og så vil jeg selvfølgelig også gerne sige velkommen til sæson 2 af Adfærd, som bliver kickstartet i dag. Jeg ved, at du har ligget søvnløs det mest af 3-4 måneder. Jeg har glædet mig utrolig meget til at komme i gang med den her sæson, fordi jeg synes virkelig, at der ligger noget guld og venter på dig. For i denne her sæson kommer vi til at gøre tingene en smule anderledes. Hele denne sæson, der spænder frem mod jul, har nemlig kun ét samlet tema. Temaet er ikke noget, jeg har fundet på. Temaet er den ting, som alle virksomheder og organisationer bokser med i disse dage. Nemlig, hvordan man forenkler og simplificerer. Kan du sige tema om simplicitet?
1: Simplicitet.
0: Det er et emne, som interesserer mig voldsomt meget. Altså hvorfor ender alting med at blive så besværligt, når vi alle går på arbejde for at gøre ting lettere? Du er sikkert allerede træt af at høre på mig i første sæson, så jeg tænkte, at jeg ville hive fat i mine kunder og netværk, og finde dem, der ved allermest om det her, så jeg kunne frabræste dem deres inderste hemmeligheder i forhold til, at det lykkes. Så vi skal bl.a. høre fra to telebosser, en antropolog og en bankchef, der alle arbejder med denne problemstilling, altså hvordan man forenkler sin organisation, så man kan få en mere simpel butik til gavn for borgere og kunder osv., så man kan spare penge og skabe bedre oplevelse for alle sine stakeholder. Det bliver praktisk, det bliver tankevækkende forhåbentlig er det også en smule underholdende, og vi starter i denne episode med noget af en guldklump, hvis du spørger mig. Altså, jeg har en aftale her med Morten Christiansen her kl. 3. Jeg har nemlig talt med Morten Christiansen, der er nordisk CEO i Tele-selskabet 3. Han har ansvaret for flere millioner kunder og har brugt simplicitet som en bærende strategi for at vende forretning i 3 for at være underskudsgivende, til at være i flot form. Så flot, at han nylig blev forfremmet og fik et par millioner kunder mere. Du ved, sådan helt normal tirsdag, ikke? Han vil dele mange ting med dig, for eksempel hvordan man vokser øh, sin forretning, uden at vokse tilsvarende i medarbejdere. Hvordan man helt konkret simplificerer sin virksomhed. Hvorfor man kun kan gøre det, hvis man er klar til at bløde, og en masse andet. Og så kan jeg jo også fortælle dig, at der venter nogle geniale historier om japanske soldater, matador og skildpadder fra Galapagosøerne som, som virkelig er værd at vende på. Nyd interviewet med Morten lige her, og tak fordi, at du vender tilbage og giver dig i kast med sæson 2. Jamen tak fordi jeg måtte komme forbi, Morten. Jeg ved, at du er en, du er en travlt mand. Jeg vil gå direkte til, til stålet. I den pressemeddelelse, der blev sendt ud tilbage i maj, hvor det blev offentliggjort, at du skulle være den nye skandinaviske topchef i træ, der stod der en del fra en, en masse roser fra bestyrelsesformanden, som blandt andet gik op i, at du har lykkes med at flytte træ fra et underskud i, i Danmark til et øh, ret flot overskud og en, en forretning i, i vækst. Øh, I hvor høj grad har Simplicitet i sin bredeste forstand spillet en rolle i jeres succes?
1: Jamen, det spiller en meget stor rolle. Det spiller en utrolig stor rolle, fordi øh, når man overtager en virksomhed, som tre var på det tidspunkt i 2005, øh, så er der utrolig mange interessenter, utrolig mange holdninger osv. Og, og det, der så er vigtigt i den fase, er jo at finde noget, som organisationen kan samles om, kan slutte op om. Og det er nødt til at være simpelt.
0: Denne simple ting, som Morten taler om her, ja, det var faktisk en kombination af to ting. For det første, så drejede det sig om kun at tale om én ting... og for det andet, så skulle denne ene ting være musik. Fordi musik på telefonen har jo som bekendt ikke altid været en menneskeret. Hvis du tror det, så synes jeg, du, du skal over til børnebordet. Det ligner der er lidt røde pølser øh, tilbage til dig. For os, der har haft 32 timer nok og den slags, vi ved, at det var altså ikke en mulighed den her gang. Så den simple ting, som Morten startede med at gøre sammen med sin kollega 3, det var i al sin enkelhed... At spille på, at man kunne hente musik ned på farten.
1: Og jeg endte med en, 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 at udvikle en proposition, altså en, et slags tilbud til markedet, som, som gik på at illustrere, hvad 3G-telefoni var, i modsætning til konkurrenternes 2G. Og det var, at man kunne hente musik ned på farten. Og ikke noget andet. Det var det eneste, vi talte om. Og det kunne den unge målgruppe forstå. Så det var lige så simpelt at markedsføre udad til, som det var indad til, super enkelt og kun ét budskab i det første lange stykke tid. Og det begyndte at virke i løbet af meget kort tid, og vi lavede tv-spots og reklamer omkring det budskab, og det virkede. Og så var bolden julen julen sådan set sat i gang. Så det handler om at gå det komplekse ned til noget enkelt, for at få folk til at slutte op om dit budskab. Det er også nødt til at kunne blive forstået uden, at, uden for virksomheden. Så hvis din bestemor kan forstå det, så virker det. Hvis hun ikke kan forstå det, så er det for kompliceret.
0: Ja, og din bestemor kan godt forstå 3 g
1: Ja, der var hun stod den. dengang.
0: Jeg forstår hvem ja, telefon. Ja, ja. Jeg tror, uanset hvem man, man vil tale med nu, så vil alle folk sige, at at simplicity, enkelhed, tempo, fart, agilitet, hvad man kalder det nu om dag, er et konkurrenceparameter, man er nødt til at forholde sig til. Så når nu alle folk er enige om, at man skal have enkle produkter, enkle processer osv., hvorfor i alverden ender alting så med at blive så komplekst?
1: Det er fordi, det, uh, they, they do not walk the talk. Ja. Uh, det er skønt at tale om, men, men det gør jo ondt. Det gør ondt, når man skal gøre tingene enkle. I den her verden, i den her branche, som jeg befinder mig i, der er en af måderne at være simpel på, det er at have meget, meget, meget begrænset udbud af produkter. De fleste indsatskaber ville have hundredvis af forskellige prisplaner. Ja. Det er det, man ser annonceret på tv og så videre på hjemmesiderne. Dem har vi skåret ned til næsten ingenting. Fordi så kan kundeserviceagenterne det. Så kan, så kan man utrolig mange ting. Fakturen er nemmere. Alt bliver nemmere at læse, alt bliver nemmere at arbejde med. Men du er nødt til at tage det oprydningsarbejde, det går ondt. Det er besværligt, og kunder skal kontaktes, og de skal flyttes fra en prisbane til en anden, så man kan reducere. Så hvis ikke man er simpel og enkelt i sit udbud, så kan man heller ikke være i den måde, man håndterer virksomheden på. For så er der alle mulige afvielser og øh, undtagelser, og, og vi skal også huske dem her. Og så bliver tingene kompliceret, og så skal der mange mennesker til det, og... I ved ikke nødvendigvis, hvad de andre laver. Så få og simple produkter, som er til at forstå af medarbejdere. For hvis medarbejderne forstår dem, så forstår kunderne dem også.
0: Jeg synes, det er virkelig spændende, det du har fat i, det her med, at det gør ondt at gøre ting simpelt. For jeg synes ofte, som du selv siger, at det er let at sige, at man gerne vil have det, men folk har ret svært ved at illustrere, hvad de gerne vil ofre for at få fat på det. Fordi hvis det var nemt, så gjorde alle det jo. Ja. Så hvordan kan det så være, at øh, måske både jeres konkurrenter, men også når du bare kigger ud i andre industrier, hvor man har høj kompleksitet, hvorfor er det så, at de ikke bare skærer det ned til få produkter? Hvad er det, der gør, at man kommer til at lave for mange produkter? Er det tusind typer af Napoleoner, der sidder i hver sin silo og prøver at produktudvikle? Eller hvad, hvad skyldes
1: det? Ja, det er i hvert fald nok en del af forklaringen. Men, men man, er nødt til, man er nødt til at få toppen i en virksomhed at skære igennem at sige, øh, det her skal forengles, og vi må, der kan være nogle øh, blødninger, øh, man kan måske miste nogle kunder på rejsen, ja. men det er på en længere sigt godt for virksomheden, fordi at markedet vil tage bedre imod det. Og det er vigtigt fordi medarbejderne kan forstå det. Det medarbejderne kan forklare, og jeg tror ikke ved, det kan de forklare videre. Øh, og det kan man ikke overføre på alle virksomheder, det ved jeg godt. Men hvis man arbejder med en forbrugerrettet øh, virksomhed, så skal tingene være til at forstå. Mm. Det er også der i, at at tilliden og troværdigheden opstår. Det, det, kunderne kan forstå, det har de mere tillid til og kan bedre lide, end det, som er komplekst og forstå. Det kræver, det kræver lidt en, øh, en, en demagogisk tilgang til ja. det. Man skal, være, man skal være fuldstændig låst på at sige, at det skal være enkelt.
0: Ja. Det her med at være låst på, at det skal være enkelt, har betydet, at tre fra starten af har haft et nærmest religiøst forhold til de problemer, som deres kunder oplever, når de ringer ind. Og det her fokus på simplicitet i kundeoplevelsen har faktisk betydet, at 3 har kunnet fremvise en dramatisk vækst på toppen, uden at medarbejderantallet er fuldt med.
1: Hvis man ser på vores tal, så kan man se, at vi er siden 2009 stykker faktisk ikke blevet flere ansatte, på trods af, at vi har lagt næsten en million kunder til den, den overrække. Og det har vi kun kunne gøre, fordi vi har har, helt uden at stoppe nogensinde jagtet de årsager, der har været til, at kunderne ringede til kundeservice på noget, de ikke kunne forstå. Det hedder failure demand med et fint ord. Og og det har vi jagtet, og vi fjerner, og vi fjerner, og vi fjerner, og vi forenkler og gør det nemmere og nemmere og nemmere. På den måde har vi samtidig selvfølgelig kunne holde vores driftsomkostninger utroligt lave, som samtidig har gjort os mere konkurrencedygtige i forhold til konkurrenterne.
0: Så, så ligesom så jeg forstår det her, hvis jeg ringer ind som tre kun for fem år siden og jeg siger, jeg forstår ikke min regning eller et eller andet, så bliver der lavet en eller anden anmærkning på det, og så er der nogen der forholder sig til, hvordan kan vi lave den regning bedre, sådan så folk som Morten Mønster ikke ringer ind igen og beklager sig over den samme ting. Sådan, man skal forstå- hvis, hvis,
1: hvis du havde det problem, så var der formentlig også flere hundrede, måske tusind andre der havde det problem, og så var der noget der ikke var forståeligt, og så gjorde vi det forståeligt. forhåbentlig første gang. Hvis ikke det stadig var forståeligt, så prøvede vi igen og igen og igen indtil det var forståeligt. Og vi har rettet regningen utallige gange lavet regningsperioder om, sådan for det bliver nemmere at forstå. Men det gælder en masse andre ting. Også, som, som, som Det kan også ligesom være i salgsprocessen, hvor vi har forenklet forklaringen og, og giver små kort med, med, hvad det der egentlig er vigtigt i, i betingelserne. Det, det er det her, du skal huske på, fordi der er tre sider med, 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 med meget små, lille skrift. Alt skal forklares. Hvis du forstår det, så er du glad, så har du tillid. Og det kræver... At man forenkler, fordi du kan, ikke, du kan ikke forenkle noget, der er komplekst. Mm. Eller er alt for komplekst. Det kan man godt. Men, men man er nødt til at, 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 at tage de der skridt for at sige, at det er nødt til at være en enkelt forretning, hvis det skal være en enkelt for kunderne at forstå. Fordi det er for de tillid til dig.
0: Jeg vil gerne lige holde en lille smule først, inden vi går videre i det her med, at det, skal, det gør lidt ondt at gøre tingene simple, for jeg synes, det der, at, at der ligger virkelig noget guld her. Du giver en masse gode eksempler. Hvad har, hvad har været noget pushback, du har fået fra organisationen, når du har, som du selv siger, måske til tider haft en demagogisk ledelsesstil, hvor du har sagt, det skal være enkelt, eller vi vil kun have x antal produkter. Har du ikke fået noget pushback fra nogen, der har haft nogle gode idéer, eller har, har folk forstået det intuitivt, eller hvad er din oplevelse af det?
1: Ja, det har været spørgsmål, om man vil, man vil tage den smerte der var i det, den, den skal jeg jo tage på mig. Ja. Det er jo mit ansvar, som, som øverste chef i virksomheden. Og det kunne for være, at der var nogle no, no, no kunder, som var på en eller anden historisk prisplan, ja. som var alt for god, øhm, til at de egentlig skulle være der. Ja. Øh, og det kan man sige, det er der aldrig noget, der er, osv. Men, men, men så skal vi flytte de kunder, skal vi skrive til dem, nu får I en anden prisplan. Den er lige så god, måske er den bedre, men I skal på den her, fordi vi skal ikke have så mange prisplaner. Det siger vi jo ikke til dem. Oh, altså, det er jo ikke det, der er vi giver dem et ben. Ja. Og ved godt, at nogen ja. så vil formentlig blive irriteret, fordi de, de kunne godt lide den, de havde, ja. og forlader selskabet. Ja. Det er den smerte, det er den blødning, man skal være villig til at tage for at forenkle. Hmm. Men fordi du henter det på et længere bane. Ja. Så øh, øh, korttidsblødning for en længere og ja. øh, mere veje øh, gevinst i markedet. Ja.
0: Når det første, Steve Jobs gjorde, han kom tilbage til Apple. Det var, ja. at han bare dræbte 90 af alle produkterne. Ja. Fordi at, apropos enkelhed. Du nævnte det med enkelheden udad til, og skaber noget enkelhed indad til. Og det er med at jagte failure sådan nogle forskellige ting. Ja. Hvad, hvad er nogle andre ting, hvis der er nogle andre ting, du er opmærksom på, som har gjort, at I lykkes med at holde jeres, øh, jeres medarbejderantal nede?
1: Der er andre ting. Hvor skal virksomheden hen? Hvem er vi? Som, som også er stærkt motiverende. Det kan man ikke se, fordi det er en podcast. Men jeg har her ved siden af mig tre potteplanter, som hænger med hovedet nedad. Dem har jeg fået af den indretningsarkitekt, der har lavet min kontor. Og folk skriver, hvorfor hænger det på hovedet? Det gør de, fordi, at ifølge hende, jeg har hende historien om tre, at de skal minde mig om, at, at jeg skal agere på hovedet i forhold til konkurrenterne. Så når jeg kigger på dem, så kigger jeg videre over på TDC. Ja. Og det skal minde mig om en historie, jeg fortalte om, at det, der var godt for TDC, var skidt for tre og vice versa.
0: Ja.
1: Øh, og det er sådan, det sådan en sjov mantra i tre. Øh, og de nye medarbejdere kommer op og ser de her planer, vi har med også i receptionen og i butikker osv. videre. For det der med, at vi, vi skal gøre ting på hovedet, vi skal ikke gøre som de andre, vi skal være anderledes, vi skal være frækkere, og vi skal være hurtigere, og vi skal øh, i det hele taget finde på noget, som de andre ikke finder på. Så det, har, det, er sådan noget, det kan du spørge næsten alle kundeserviceagenter om, og butikspersonale og andre i huset. De kender den historie. Ja. Og det er sådan en, hvordan er det arbejder i tre? Jamen, der tænker vi på hovedet, og vi har planter, der hænger på hovedet for at minde os om det. Ja. Og det, er sådan en, 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 det er super enkelt, og man kan fortælle det derhjemme, og man kan fortælle det dem, der gider høre på det. Men, men det er sådan noget, der helt af sig selv bare opstod, og som egentlig samler den her meget af vores kultur meget godt.
0: Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Morten og alle hans ledere på nogle forskellige sessioner. Jeg nævnte for Morten uh, interviewet, at jeg egentlig synes, det virkede som om, at der ikke var ret langt fra tanke til handling hos 3. Det er også noget, de bryster sig af, og det er der jo mange, der siger, at de har, men i 3 fik jeg faktisk... Og rigtig en oplevelse af, at det, det passede. Jeg spurgte Morten, hvordan de havde skabt den her kultur med et højt tempo, som så mange andre forsøger at kopiere i disse tider. Og for Morten, der forklarede han, at det hele egentlig starter med den måde, man organiserer sig på.
1: Øhm, jeg tror, at selve organisationsstrukturen er utrolig simpel. Øhm, som er som matrixorganisationer og Det er fy. Ja. det gider vi slet ikke høre på. Det gør, at vi når, vi når, når 2.000 ansatte, det gør, at det giver mening, men det giver ikke mening, når man er 6.700 medarbejdere. Hvorfor
0: ikke, hvis jeg det her? Det, er der mange, ja, det der bliver har.
1: alt for komplekst, fordi der er for mange, der skal diskutere nogle vigtige beslutninger. Og så er det bedre at have en kortere vej fra, fra idé til handling. Og fejler man, så fejler man. Så må man, så må man sætte sig ned og diskutere, hvad det, der gik galt. Men det sjove er, at Selvfølgelig har vi lavet fejl, det, det, det skal gudene vide, men ikke særlig mange. Nej. Øh, og det hænger nok sammen med, at, at der, der er en stor ansvarsfølelse. Det er jo frihed til at kunne gøre, men friheden kommer med et ansvar. Ja. Og ingen har lyst til at sidde på tirsdagsmøder, og ikke er lykkedes. Det er det værste, det spørger folk og at få tæv, og man får offentligt tæv på de møder, det ja. gør man. Og det er en del af kulturen også. Ja. Fordi det er en performancekultur det skal ja. man ikke tage fejl i. Så vil på grund af det ansvar, der er delegeret ud, så vil der være en stor, stor indbygget motivation til at lykkes. Men der vil også være ressourcer og muligheder for at lykkes. Fordi at, at, at organisationen er tegnet sådan op, så eksempelvis i vores forbrugerdivision, der er der en, der er head of det. Vi har ikke en salgsdirektør, som kører på tværs. Vi har ikke en marketingdirektør, der kører på tværs. Osv. Ansvaret ligger indrettet mod segmentet. Mm. Og derfor er der en utrolig kort beslutningsvej fra, fra ham, som er vicepræsident i konsumerdivisionen, ned til handlingen ned i butikkerne. Og han kan teste ting af, han kan prøve ting han kan gøre, hvad han vil, inden for sit regi. Og så kan han komme og ud og, og lancere en eller anden idé og øhm, et produkt. Hvad prøver det være? Øh, og så kan han sige det lykkedes eller det lykkedes overhovedet ikke øh, så vi vil heller prøve prøve tingene a og ud og gøre det og evaluere end vi vil være med at gøre det og vi skal ikke gennem alle mulige kommentarer og vi har været stort set frihedsgradet til at gøre alle de kommercielle ting under ansvar ja. Ja. det gælder jo også, også mig
0: hvis nu vi øh... Det er jo hypotetisk. Du har lige fået, at det ikke er et nyt job, men du er blevet forfremmet inden for de kredse her for ikke så lang tid Så du har sikkert en, en fortsat lovværdig karriere i træ. Men hvis nu vi bare antager, at, at du fik et nyt job i morgen, og at, at jeg placerede dig et helt, helt andet sted i Mærsk eller i Novo, en anden kæmpe industri, hvor man får udleveret en supertanker øh, med de første tusind processbords og 100.000 medarbejdere.
1: Og fortsætte af at sige jo.
0: Ja, ja nå, det er klart, det er godt ting lidt nemmere,
1: ikke? Ja, for ellers så, ellers så dør jeg nok.
0: Ja. Nå, men det, det jeg spørger til selvfølgelig lidt hypotetisk her, det er, hva, hvad er de første tre ting, du tror, du vil kigge på, hvis du kommer ind i en organisation? Jeg ved godt, det er hypotetisk, det kommer ind på, hvad for en organisation, hvad for en industri osv. Men hvad, hvad er de første ting? Det er jo lige efter her, det er, hvordan lytterne her, der arbejder, mange af de samme processer og udfordringer som I gør her. Hvad er det, de skal kigge efter, når de gerne vil have mere simplicitet? Sådan, så det ikke bare bliver det her med, at <tryk> ting skal være mere simple og enkle. Som du selv siger, det er jo nemt at sige. Hvad er det? Hvor er det, man kan se kompleksiteten?
1: Da jeg var ansat på Orange, der var vi i en situation, hvor vi skulle skære voldsomt ned. Og vi kunne simpelthen ikke overleve, uden at vi reducerede medarbejdere med 50 procent. Og før vi gjorde det, der kiggede vi på, øh, på lidt efter det, vi kaldte for japanske soldater. Ja. Det vil sige projektgrupper, projekter, der levede i organisationen, som ingen længere kunne huske, hvorfor de levede. Altså analogien er, de, den her soldat med det her tårn af konserves, der først blev fundet i 1974, som, som elgammel gamle en stille havsøg.
0: Ja, okay. Her står vi så pludselig ved en ret væsentlig interviewet, for jeg har ingen anelse om, hvad manden taler om. En soldat med et ton konserves, jeg ved ikke om det ringer en klokke hos dig, det gør det ikke hos mig. Så her kan man som bekendt enten fake og sige mmm og se klog ud i ansigtet, eller også kan man bare lægge sig fladt ned og indrømme sin uvidenhed. I sidste ende der vandt min nysgerrighed. Han kender overhovedet historien, vidste, men den lyder virkelig god.
1: Han vidste ikke at krigen var forbi, så han sad selv <laughs> hvis det kan være at være Det kan vi være japanske soldater projekter, der, der var startet år tilbage og, og som, som levede, men vi vidste ikke hvad det var.
0: Ja, okay. Undskyld, at jeg afbryder igen med den her historie. Den er simpelthen for god til at drukne mellem andre øh, pointer. De japanske soldater under 2. verdenskrig var som bekendt autoritetstro. I en sådan grad, at de var klar til at begå selvmord ved at bruge deres flyver som våben og flyv direkte ind i skibe og mennesker med døden tilfølge fra for begge parter. Over 3.000 japanske soldater endte faktisk deres liv som kamikaze-piloter. Som led i den her, må vi sige, ret aggressiv stil fik alle japanske soldater også vide, at de aldrig under nogen omstændigheder måtte overgive sig. Konsekvensen var, at flere af dem flygtede, da nederlaget stod klart. Så er historien så, og det er den, Morten fortæller lidt indirekte, at tilbage i 1974, næsten 30 år efter at krigen sluttede, der fandt man så, og nu må I undskylde dem, der har forstand på japansk, det har jeg ikke, så det bedste jeg kan udtale som er Hiro Onoda, en japansk efterretningsofficer, der har gemt sig lige siden, altså omkring i 30 år. Han nægtede at tro på, at Japan havde overgivet sig, og han kæmpede sin egen private guerillakrig i næsten 30 år, fordi han ikke har fået at vide, at krigen var slut men dermed bare gemmer sig i junglen på Filippinerne lige siden, hvor han er jo så klar med sit gevær, hvis fjenden skulle komme. Så den her metafor, den her smukke metafor om de japanske soldater, henfører altså til en organisation, der har alle mulige projekter liggende rundt omkring, som ingen ved eksisterer, og ingen værdi tilfører til organisationen, og som måske endda har projektleder tilknyttet, som slet ikke ved, at krigen er over.
1: Vi talte 374 projekter, og så sagde vi, vi kigge på dem, og de til vores ordentlige strategi, det gjorde de ikke så dræbte vi dem. Så var vi, så var vi så langt. Så lavede vi fem nye mål, og øh, så sagde hvad skal der til for at opnå dem? Hvad skal vi bruge ressourcer? Vi får med penge og IT-ressourcer, hvad skal vi bruge mennesker og Så, så lavede vi en helt ny øh, øh, organisation baseret på de mål, vi skulle opnå, og den, den havde sjovt nok kun halvt så mange medarbejdere som den første. Folk klædede meget over, at de havde for travlt og havde alt for meget at lave, og vi havde kommunikeret, at vi skulle halvere medarbejdere staten. Den halverede vi så i december måned. Dårligt tidspunkt op til jul, men ja. det var sådan, det skulle være. Og han i januar jeg talte jeg med en masse medarbejdere, Jeg tog at vise mig på med igen. Og så satte de her mindre at lave. Okay. Fordi nu vidste hvad de skulle, og de vidste dermed også, hvad de ikke skulle. Så det var en forenkling af rang. Ja. Kan også skabe stress. Alle vil jo lave noget, alle starter noget. Alle begynder på projekter. Hvis ikke de lige har noget at lave, til, så skal vi ikke lave det, så laver de det. Og så, og så, så har du en masse forhindringer øh, for det, du egentlig skal opnå. Ja, men det svære er jo at, at afgøre, hvad der er, der er vigtigt. Det er jo der, kunsten ligger. Og hvordan gør man det? Ja, det gør man med øh, masse analyser og diskussioner og samtaler. Og, 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 det er den hårde vej. Det er en vej. Ja. Øh, man har, men, men det hjælper jo. Det hjælper jo gevaldigt, hvis man har lidt næs for det. Altså talent og kan snuse det op. ja. Ligesom ham der murmester eller advokaten i, i Korsbæk, ikke?
0: Ja, okay. Tillykke, hvis du forstår den her Metadur-reference. Jeg havde ingen anelse om, hvad den betød. Men som du jo ved, øh, som en høflig samtalepartner, så er det begrænset, hvor mange gange man kan indrømme sin egen uvidenhed. Jeg fik de japanske soldater. Du måske selv ligge og bokse lidt med, øh, med
1: Korsbæk. Altså, man, skal have, man skal have commercial acumen, tror jeg, for, for at kunne fornemme det. Og så skal det sættes papir og analyseres, og så kan man organisere sig bagud ud fra det og sige, hvad skal, hvad skal den her organisation egentlig bestå af? Hvor mange produkter skal der være? Fordi de her 500 prisplaner, de bliver sig altså til 20. Og kundservice er meget nemmere at håndtere de prisplaner, for nu skal de kun overskue 20 i stedet for 500, og så videre, så videre, så videre. Så der lærer jeg noget om enkelhed, og ja. hvad enkelhed kan gøre.
0: Du nævnte faktisk lidt selv her. I den her serie her, der taler jeg også med en antropolog, der har nogle holdninger til os, hvorfor ting bliver mere komplicerede, end de behøver at gøre. Og du nævnte lidt det her med, at hvis mennesker sidder, og det, er ikke, det var ikke ment nedladende, det er bare sådan en biologisk ting med mennesker, hvis vi sidder, og vi ikke nødvendigvis ved, hvad vi skal eller øh, vi har nogle lidt uklare mål, så skal vi nok selv begynde at lave en masse arbejde ja. af projekter og strategier ja. osv. Kan, kan du uddybe det lidt lille smule med din, nu er du jo ikke antropolog, men dit view på det her med, at mennesker af sig selv skaber kompleksitet, hvis der vi ikke ligesom er enige om, hvor vi skal have det. Altså
1: uden ordentlig ledelse og uden mål, så skaber mennesker kompleks- kompleksitet. Fordi alle ønsker jo at udføre et godt stykke arbejde. Alle ønsker at gøre noget for den virksomhed, de er i de fleste i hvert fald. Så man, 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 man påbegynder ting, øh, men hvis ikke de, de, de ting er koordineret øh, og fører frem, virksomheden frem mod det, der egentlig er vigtigt for den virksomhed, så, så medfører det jo en masse støj og, og stress og, og øh, benspænding øh, for andre projekter og, og for at opnå det, som man egentlig skal opnå. Ja. Ja, og, det er ikke, og det sker på ingen måde af ond vilje eller dårlig vilje, men det er simpelthen et ønske om at præstere. Altså, så, så, men hvis ikke det har, og det er der, ledelse kommer ind, der skal være et klart mål, for, og de skal forstå, hvad målet er, og hvorfor vi gør, som vi gør. Hvis ikke det er til stede, så opstår der de der strukturer. Og det, bliver, og det er meget kompliceret at medføre en af ekstra arbejde. faktisk. Man ser jo også ofte, at der er nogle gode medarbejdere i en afdeling, de vil godt lidt mere. Øhm, og så laver man dem til mellemledere. Ja. Fordi så får de noget. Men, men nu, skal de så, nu skal de så lede nogen, og så skal de så øvrigt være enige med de andre teamledere eller medlemmer om, hvad pokker, der skal ske osv. Og så diskuterer man. Så bruger man tid på at holde møder. For nu skal man jo være enige. Det skulle man ikke før, da man lige niveau længere nede. Så nogle gange, når man skal fik det, så skal man også forenkle ledene i en virksomhed. Mm. Så skal man, og det lyder hårdt, men der er ofte, det er som oftest medlemmerne der ryger. Ja. For det er det, der komplicerer tingene. Det, de er en, de laver et, et, et støjlag imellem medarbejdere, der skal udføre ting, og, og det er de overordnede direktioner. Ja. Ja. Øhm. Ikke fordi man kan undvære medlemledere, det er man nok nødt til at have i virksomhed, men, men der kan hurtigt i, i gode tider opstå, der ofte for mange, men til gode ser. Øh, det er Peter, han er også fint, altså, og det er Marianne også. Og...
0: Man vil gerne fastholde ja. sine dygtige medarbejdere, ja. der ja. giver udtryk de for, at de har en og... Og... og så
1: og, og det, det, kan give, det kan give meget god mening i situationen, men ordnet set, så er det ofte der, hvor man, man skal starte med at ud op.
0: Nu er jeg jo selv kun hos jer, og det, det var ikke noget, jeg har tvunget mig til. Men, jeg har skrevet lidt det her med, du nævnte selv det med et færre produktudbud, så nu har jeg bare skrevet det der Three like home, altså alt det her roaming noget og så osv., som jeg, så vidt jeg forstår, jeg er jo ikke ekspert i jeres branche overhovedet, men så vidt jeg kan forstå, at det er en af de ting, hvor I var ude, før EU faktisk også, og ja, forsøger at gøre noget ved. Ja, 3-4 år før, kan, kan, du, kan du sige lidt om det? Altså igen, du må endelig korrigere mig her, men som jeg ser det, er det også en af, et godt eksempel på nogle af de konkurrencesfordel, jeg har haft, at I har og sat ud og lave nogle investeringer osv., for at igen at gøre det enkelt. Så når jeg er tre kunden, så ved jeg, at i det meste af verden i hvert fald, der kan jeg opføre mig, ja. som jeg plejer. Det er jo også enkelhed for kunden.
1: I 58 lande, ikke? Ja, ja. Men, men, men det har det jo været. Det er jo, altså, vi, vi har jo sagt offentligt flere gange, at ideen er, at man skal bruge sin smartphone, wherever you are, whenever, øh, og, og i hele verden. Det er jo ambitionen. Ja. Jeg, sagt, jeg tror, jeg skrev skrevet på LinkedIn nogle gange at altså, jeg I want to free the world, ikke? <laughs> uh, Mindre gæng, kan og jeg Og så er der nogen altid, der skriver, hvad så med det her land og det her land? Så siger ja, hvis man vil frigøre verden, så bliver man nødt til at tage et eller andet gang. Ja. Og sådan er det. <laughs> men, men der kommer har ligegået med Tyrkiet på, og der kommer helt tiden nye lande på, så så vi, vi, vi er godt på vej, øh, og med de der 58 lande. Men, men det var nu noget andet, øh, 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 vi så, da vi, da vi så den mulighed der. Okay, hvad var det? Jamen, det var jo, at øh, den her regulering ville komme. Ja. Øh, før og siden ville den ramme os, og, og hvorfor så ikke se igen det der med at tænke på hovedet? Ja. Kan vi vende det til en fordel?
0: Ja, og nu siger at den her regulering for dem, der er ikke er eksperter ja, det der, i compliance. Ja, den her, her
1: 4 øh, øh, regulerede direktiv, som, som handler om, at man skal bruge sin telefon. Øh, øh, at altså, man kan bruge data og tale og sms og mms i hele Europa inden for den, øh, det abonnementsramme, man har i hjemlandet, ja. øh, uden ekstra udgifter. Øh, og det vil, hvis vi vil blive reguleret, det var spørgsmål om tid, og så simpelthen, det kommer til at ramme vores og vores toplinjer og så videre, når det kommer. Jamen, kan vide, ikke vi kan om vi kan sige, kunne det være en fordel for os? Ja. Hmm? Jamen, hvad hvis vi gør det nu? få en frygtelig masse kunder ind på det, som synes, det er dejligt at få det før tid. Og når det så rammer, så er vores PNL indrettet på det, så har vi fået så mange kunder i mellemtiden, så det kompenserer for, for det tab, den impact, det vil have, ja. når det kommer. Og det viser også være rigtigt. Og da øh, den regulering så ramte, så satte vores priserne op, og det behøvede vi jo ikke, fordi vi havde jo det, er uh, den måde vi kommunikerer uh, room uh, like home som vores produkt hedder på, og uh, det antal man det bygger op. Det er også, synes jeg, ret enkelt. Mm. Og det er enkelt at vide, at du skal ikke bekymre dig om noget. Det er mm. også enkelhed. Ja, ja. Men det var ikke enkelhed, der var motivatoren. Det var en, en kommersiel fordel. Ja, ja, ja. Et, 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 et hul, vi så i markedet.
0: Nå, men jeg synes, det er jo et rigtig godt eksempel på og så videre. Ja. De ikke bare hænger der, ja. apropos som bullshit, men det hænger der, fordi man rent faktisk bruger. Den eneste måde,
1: man kan gøre det der på, er, hvis man, hvis man er i stand til at vokse. Og det var det, der var vores fordel. Jeg kiggede over til det, så jeg tænker, de kan ikke vokse. Ikke ret meget. De er Fordi så store, de mange, de, de, at de kan ikke reelt vokse. Øh, de har en supergod forretning, i øvrigt, men vi kan ikke få ret mange nye kunder. De kan ikke netto vokse ret meget. Så hvis de gør det her, så sætter de bare de penge til, at de tjener på roaming. Ja. Så det gør de nok ikke. De slår nok ikke tilbage. Fordi men, hvis jeg kan lægge 100.000 kunder til om året, blandt andet ved at have det her, så er det jo super godt, for så jeg jo langt flere penge på den anden antal kunder, jeg får ind, ja. I forhold til at det, jeg afgiver på, på omkostninger og tabt indtjening.
0: Ja, for jeg tænker, var, var det ikke dyrt at gøre sin tid? Altså... Jo,
1: men det bliver så rigtig kompenseret af kundetilvæksten.
0: Okay, ja, okay.
1: Hvor nemt er det at blive kunde, hvor nemt er det at være kunde i tre?
0: Okay, kan du sige lidt mere om det? For det er jo også en helt kerne. Ja, sådan... Det er sådan en
1: variant af net promoter score ja. NPS, øh, som, som bare er tilfredshedsmåling. Så går vi specifikt ned og siger, hvordan, er det, hvordan var det at blive kunde i tre? Det er jo der, hvor det er altid er svært for tilskuer. Det er nemt nok at sælge. Hvordan foregår onboardingen så? Altså, for det er du er blevet kunden, til du får den første regning til den næste regning osv. Det er det forløb, der ligesom er det allermest kritiske. Det er svarer til de der små skildpaddunger, der skal ud af skatterne, på, på gårdsøerne, ikke? Ja. Men, men hvor der kommer alle mulige slanger og rovdyr og fugle, og jeg ved ikke, hvad der ligger der hejer og ål og jeg ved ikke hvad, ikke? Uh, måske ikke men, <laughs> men altså sådan en anden ting. Det tror jeg ikke, for at, at jeg kan nok viden om til at udfordrer i virkeligheden. <laughs> anyway, uh, så so, so, uh, hvordan kan vi gøre det så godt som overhovedet muligt? Hvordan kan vi gøre det enkelt? Uh, og og, og få det til at blive en god oplevelse også. Ja.
0: Så det, men måler det, man er... man, det
1: måler man i den her net Easy score. Det er sådan ja. en spørgeskema med batteri, konkret. Hvordan oplevede oplevelse det? Er så vi måler og honorerer efter den her ISIS-score. Okay. Udenrig, det skal være nemt at være kunde?
0: Men jeg tror, det ikke. Okay. Jeg vil bare okay. sige uh, tusind tak for den tid. Ja. Det var en fornøjelse at høre om Galabagos uh, og...
1: Uh, <laughs> jeg tror, japanske. det var det, det de japanske græsere sagde til soldaterne, at de måtte ikke uh, rågive sig, at de måtte ikke blive selvmord.
0: Nå, okay. Super.
1: <laughs> så derfor sad jeg nu af dem indtil den sidste befundet, fundet 74.
0: Kæft, det er Det på. Sådan. Det var interviewet med Morten Christiansen. Jeg håber, at du fik lige så meget ud af det, som jeg selv gjorde. Uanset det sig om at simplificere sin produktlinje. Hvordan man vokser på toplinjen, uden at medarbejderstaben vokser med. Galapakos, skilpader, japanske soldater og en evig jagt på at fjerne friktionen i kundeoplevelsen. Jeg synes, der var super mange gode pointer. Lyt med næste gang, hvor jeg fortsætter temaet. Her der taler jeg med antropologen Dennis Nørmark, der er aktuel med den provokerende, agendasættende og meget tankevækkende bog, og Den bog handler netop om, hvorfor vi har en tendens til at gøre så enkle ting utrolig kompliceret. Jeg håber, at du vil lytte med til den tid. Hav en dejlig dag.